0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Opereta Cofresí de Rafael Hernández. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Roselín Pavón, quien es director emeritus de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y director de la Orquesta del Conservatorio de Música. Roselín grabó la producción de la opereta Cofresí este año 2013. Roselín, me gustaría que comenzáramos el programa explicándole a nuestros radio el trasfondo de esta opereta. ¿Cuándo es que Rafael Hernández escribe y compone esta opereta? ¿En qué etapa de su vida que lo hace? ¿Qué es lo que lo motiva a
2: escribirla? ¿De quién es la letra de esta opereta? Rafael Hernández, eh, recién llegado de México, tenemos conocimiento de que Rafael Hernández vivió eh, y trabajó por 18 años en, en, en México. Llegó a Puerto Rico en 1947 imagínate la, como la influencia del teatro y del cine mexicano y de toda la, la actividad eh, musical de la época saturó a nuestro compositor además, él por dos años estudió en el Conservatorio de Música en México armonía, composición, contrapunto recién llegado a Puerto Rico se encuentra con otro gran amigo Gustavo Pades Matos y deciden crear una obra relacionada con el legendario pirata puertorriqueño Roberto Cofresí Ramírez de Arellano y de ahí que surge la, la opereta que resultó ser una de sus obras del teatro lírico posiblemente la más conocida Cofresí se compuso en el 48 y se estrenó en el año 1949 en el Teatro Tapia aquí en San Juan ¿y qué acogida tuvo la opereta? aparentemente muy buena la obra se caracteriza por la belleza de sus melodías la variedad de los números de las piezas eh, son grandes, son bien contrastantes una de, la, de, la, de otra y la, la brillantez de sus coros se destaca mayormente eh, el don melódico de Rafael Hernández en toda la obra el libreto lo, lo revisamos para esta producción la revisión la, y adaptación la hizo Pablo Cabrera que trabajó con nosotros también en la dirección artística del proyecto.
1: Y en términos
2: de la trama, Roselín, sabemos que
1: es el pirata Roberto Cofresí, ¿verdad?, pero ¿nos podrías resumir un poco la trama?
2: Bueno, el primer acto mayormente era el encuentro entre Cofresí y las autoridades españolas. Recientemente, en esa parte del siglo, había habido revoluciones en todo el hemisferio nuestro, casi todos los países habían declarado ya su independencia, había este, esa lucha de, eh, con el gobierno español por las opresiones que habían de, de los impuestos y los aranceles y la persecución, el mercado negro todo ese el contrabando entonces la piratería que fue lo que Cofresí este, se da a conocer el primer acto pues está relacionado con ese encuentro entre Cofresí y, y sus piratas y las autoridades españolas representadas por el gobernador la obra tiene también personajes que verdaderamente no existieron como Amparo Amador la, la amada de Cofresí en ese momento sabemos que Cofresí se casó con otra persona eh, apellido Creitoff que vino de de, de allá de, de Curazao o sea que hay, hay ciertos personajes que no, no no son verídicos pero está el dominicano Carvajal que fue su mano derecha ese es uno de los personajes de la obra en, que está entre los piratas y el gobernador se sabe que en esa época Cabo Rojo no tenía un gobernador ¿verdad? ni, ni existían los alcaldes eran más este, eh, guardias civiles los que controlaban los territorios ¿verdad? la historia es muy interesante porque en su esencia representa lo, la, la situación que estaban viviendo los criollos los puertorriqueños en ese momento de gran necesidad de gran turbulencia política de mucha opresión ¿verdad? y ese es el primer acto cierra con una escena donde se enfrenta a Cofrecía el gobernador, ¿verdad? y comienza toda la, la lucha entre estos dos personajes. Representado, claro, el régimen español con Puerto Rico, ¿verdad? con los puertorriqueños de la época.
1: Roselín, háblanos sobre la obertura de la opereta.
2: La obertura, que escucharán, fue compuesta por el profesor Ignacio Morales Nieva para la versión de 1978. Es muy interesante cómo el, 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 el maestro Nieva... Eh, presenta los temas de Amparo o oh, Virgen del Carmelo Escucha Mi Oración y Jamás En Sueños Yo Creí, que son parte de su área que escucharán más tarde en el programa. Y cerramos nosotros este, en la reconstrucción de la obra con una marcha que se identifica con la lucha y la venganza de Cofresí eh, en contra del gobierno español titulada Seguir a Vuestro Capitán. Vamos a escuchar ahora una parte de la abertura del opereto. Interesante eh, la creación de los temas de la Obertura porque Rafael Hernández logra con el primer tema después de la introducción el tema de Amparo o Virgen del, Carma, del Carmelo un tema muy muy melancólico, de gran profundidad muy contrastante a lo que estamos acostumbrados de escuchar en, en Rafael Hernández como en Campanita de Cristal o, o en El Cumbanchero eh. vemos un compositor que tenía esa sensibilidad de poder también este, crear eh, música para representar las emociones, el momento en la obra donde ella tiene, hace esa esa oración, esa plegaria. Y hay otra parte también que tú mencionaste sobre el tema de la venganza. El tema de la venganza es en el segundo acto, cuando Roberto Cofresí descubre la ofensa que ha sufrido su familia, su hermana, a mano de un oficial español, y él le pide a sus compañeros los piratas que se unan a él en un juramento de venganza contra los españoles y canta esto en, en un tema de, de la marcha la marcha seguid a vuestro capitán en este noble empeño es el texto que usa en ese momento y decidimos que para cerrar la obertura era importante incluir el tema de la venganza por el impacto y por el, el significado que tiene en la obra Tú dirías, Roselín, que Rafael
1: Hernández tuvo influencia de lo que estaba sucediendo en Europa, con las limitaciones que había en aquella época, que no había el internet ni este, los discos
2: este, grabados. ¿Qué tipo de influencia tú crees que él tuvo? Es evidente eh, la influencia de la, de la ópera italiana y eh, de la ópera francesa. Recuerda que, que Rafael Hernández tuvo la oportunidad en su vida de, de viajar, y viajar mucho, tenemos conocimiento que estuvo en Cuba, en 1919-1925, dirigiendo los espectáculos y la orquesta en un teatro muy conocido en La Habana. Sabemos que en Cuba es donde más se desarrolló la zarzuela fuera de España. Se cultivó grandemente en ese momento el teatro eh, lírico español y Rafael Hernández por su contacto con estos músicos y estos espectáculos tiene que haber recibido una gran influencia el teatro que él dirigió la orquesta se llamaba el Teatro Fausto en La Habana y después claro los 18 años que estuvo en México viajó en el ejército también sabemos que estuvo en Francia es muy probable eh, que él eh, al ser músico compartió y escuchó muchas de estas obras y sus estudios claro en, en México en el conservatorio, nos demuestra cómo él captó estos estilos, cómo los desarrolló, incluyó en estas operetas. Son tres operetas, ¿sabes? Eh, nosotros este ahora estamos por trabajar, un, ver la, revisar la, la opereta Alma Criolla y otra que se titula Amalga Navidad. Son tres operetas que él compuso. Ofrecí, claro, el tema es mucho más este, popular por, por lo que significa, ¿verdad? El, el personaje de la leyenda de, de nuestro... Pirata Cofresí. Háblanos sobre la serenata, Roselín. El primer acto abre, abre con una serenata que canta Cofresí a su amada Amparo. Él está con sus piratas, llegan es para tenor y bajo. Es un trío y en el carácter de la música nos recuerda mucho el tipo de música mexicana como las rancheras y las canciones que estamos acostumbrados a, a oír de ese, de ese país. La serenata este, tiene, como le dije, sabor mexicano e incluye una habanera en la parte central. Sabemos que México fue su segunda patria y no es para menos.
3: serena, ven a escuchar mi canción, es el canto de mi cena, es el canto de mi
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Opereta Cofresí de Rafael Hernández. Hoy con nuestro invitado, Roselín Pavón, director eméritus de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Rafael Hernández, que es uno de nuestros principales compositores, compuso tres operetas en su carrera, solamente Cofresí. Se ha presentado
2: públicamente. Según sí, no tengo entendido, no sé si las eh, otras dos tendríamos que hacer un poquito de investigación al respecto. Pero por lo se menos no grabado, cofresí. solamente se ha grabado. Se ha grabado, se ha grabado cofresí en vivo desde el Centro de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Eh, Rafi David haciendo el, en el papel de Cofrecí. Elaine Ortiz Arández, el papel de Amparo, su amada. Ilka López, la, su tía Gabriela, eh, la tía de, de Amparo. Guido de Brón, el varito nacido del gobernador, y una participación muy especial, que vamos a escuchar, del dominicano Juan Ginorio, Gil René, que brilló, brilló, Gil, no sé si saben que Gil René también es cantante y toca un poco el piano y eso, y es bien, es bien divertida su participación, en unos cuplés, ¿sabe que la, la, las operetas tenían cuplés? pero la opereta francesa tenía cuple, y hay dos cuplés en la obra que reconstruimos del original, porque en la versión del 78 no se hicieron, no teníamos partitura de ellos, teníamos algunas partes de orquesta y pudimos este, sacar una melodía de esas partes. Pablo Cabrera eh, escribió una letra relacionada con Juan Tenorio y Juan Inorio, tratando de crear un momento humorístico, ¿verdad?, un momento relajado en la obra el área que vamos a escuchar es la romanza de Amparo Amparo como dijimos la amada de Cofresí en española ella canta de su amor y de su inquietud hacia Roberto Cofresí dos de las melodías que van a escuchar las escucharon ya en la obertura donde ella hace a su plegaria la Virgen del Carmen, o sea la Virgen del Carmen que es la, la patrona de los marinos y de los pescadores lo interesante de esta romanza es el estilo operístico como Rafael Hernández logra crear un área para soprano donde la cantante necesita tener una voz educada conocer la técnica del bel canto tiene momentos de un, un do agudo y tiene unas agilidades para la voz de soprano que solamente una cantante que ha trabajado en un conservatorio o ha estudiado canto puede lograr vamos a escuchar ahora Yo no sé lo que siento apreciar como Rafael Hernández logra crear las diferentes emociones que está viviendo eh, Amparo en la romanza con estas secciones contrastantes ¿verdad? la primera agitada yo no sé lo que siento ni lo que me ocurre en mí luego la transición con la tormenta el agudo en el sí natural y luego la transición el tema, la Virgen del Carmelo, que nos recuerda mucho la, la ópera italiana. ¿verdad? Es interesante cómo él crea con estas diferentes secciones los sentimientos que ella está viviendo en el momento, y cómo él puede, usando estas secciones contrastantes, recrear esas emociones que vive la mala de Roberto en ese momento.
1: Rosalind, tú nos habías mencionado también del número cuatro y tú tienes aquí en el disco que dice aquí venimos a bailar mi borinquen y aquí está el gobernador
2: ¿quieres comentarnos sobre esa pieza? en este momento es la primera participación del coro el alcalde anuncia la llegada del gobernador y el pueblo baila un tiempo de habanera y un rigodón en el manuscrito original antes eh, encontramos un espacio vacío donde Rafael Hernández detiene la música, deja la armonía en un acorde este, abierto o sea sin, sin resolver Pudimos deducir que en ese momento se podía introducir algún tipo de música para un bailable. Y ahí, como no teníamos <ríe> disponible nada y no encontramos nada en los manuscritos que nos habían entregado, eh, decidimos usar una danza del mismo compositor eh, titulada Mi Borinquen. Pero como todavía el aire de danza no se había desarrollado lo que se conoce como el género eh, nuestro, ¿verdad?, de la danza puertorriqueña, buscamos, a ver, decidimos darle el aire de habanera. En la investigación que hicimos, descubrimos que el, el, el ritmo de Habanera llegó al principio del 1800 a Santiago de Cuba por medio de los haitianos que habían sido liberados y que huyeron después de la Revolución, huyeron a, a, a Cuba y ahí se evolucionó y se convirtió en lo que hoy conocemos como el ritmo de Habanera. Entonces, para estar en la época, primera parte del siglo XIX, le dimos el ritmo de Habanera a la danza mimorinquente de Rafael Hernández. Y nos resultó muy bien. El rigodón que sigue es de Rafael Hernández, original de Rafael Hernández, para la obra que ofrecí.
1: ¿Cuándo es que aparece un dúo importante en la grabación?
2: El dúo, Mi Amparo y Bella Flor... ...es uno de los momentos más bellos de la obra... ...tiene unas características muy eh, claras y definidas ...su influencia de la, de la ópera, tiene recitativos... ...tiene momentos totalmente contrastantes uno del otro... ...y después de la parte inicial... ...entra en el dúo de Amparo y Ellos Per Se... ...donde podemos apreciar el estilo bienes de la época en el acompañamiento, no solamente en el carácter de la melodía, sino en, en la participación de los violines a dúo, acompañando a los cantantes.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Opereta Cofresí de Rafael Hernández. Hoy con nuestro invitado, Roselín Pavón, director eméritus de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Roselín, háblanos sobre el cuplé de Juan
2: Girón. Los cuplés, como te, les mencioné hace un rato, los tuvimos que reconstruir completamente. Se hicieron en la versión de 1948, pero en la, no en la del 78. El cuplé del dominicano Juan Ginorio es uno de los momentos más divertidos de la obra el cuplé titulado lengueterísimo y es interpretado por el dominicano y sus piratas como les dije el dominicano era eh, Carvajalum, que era la mano derecha de Cofresí el cuplé se reconstruyó como les mencioné y el texto es original de Pablo Cabrera adaptando a un tema de la época en la literatura de Juan Tenorio este... <ríe> charlando y hablando de Juan Ginorio y la cuestión del de trabalenguas y, la, y lo que está sucediendo en el momento Pablo Cabrera genialmente y habla hasta del, del viejo San Juan en este cuplés divertidísimo
4: ¡Ay! ¡El amor! ¡Y los amoríos! ¡Allí en mis mocedades, en mi puerto Plata! ¡Cuánta envidia le tenían a este Juan Ginorio!
5: <risa> disparate
4: querrás decir Juan no ignorante ni
5: sin odio. nunca existió el tal en
0: la península
4: solo una fecunda línea de ignorios en Puerto Plata lengüeterísimo, ignorantísimo, no se acernícalo, no, ya. voy a explicártelo, porque hay 10 en la sandántica de mi don Juan, buen rinorísimo, muy buen mosísimo, calamerísimo, que supo amar, y en mi pueblísimo, cuerpo planísimo, Continúa este mundo, Los que el Llegó a Quisqueña El brailón tirso a evangelizar Allí le cuentan las correrías De mi ascendente El litoral Decide al punto Salvarle la alma De esa lujuria Tan capital Y el demonio parte hacia el norte Con tinta y pluma En su morral.
2: Como le mencioné, Gil René es el que hace del pirata Juan Ginorio. Y ahí es que viene ese momento tan divertido en la obra donde él dice que se lo copiaron, que el original era Juan Ginorio, no era Juan Tenorio. Claro, todo eso lo debemos a la imaginación y al conocimiento de nuestro querido Pablo Cabrera.
1: Roselín, al principio del programa estuvimos hablando sobre una parte en la obertura donde vemos el tema de la venganza. Hay una pieza que se llama
2: Venganza. Háblanos sobre ella. En el momento de la obra donde Roberto Cofresi descubre la ofensa que ha sufrido su familia por un español, ¿verdad? la ofensa que le causa gran ira, él, en un recitativo diario, un huracán se desata, juramenta, junto a los piratas, la venganza contra los españoles diciendo por la patria, morir es ganar. Y el tema, después de la venganza, es la marcha que escucharon en la abertura, que confresi canta en este momento, junto a, a sus compañeros piratas, y que después escucharán como cierre de la obra cantado por el coro. Así que el tema, área, recitativo y coro, un huracán se desata, es para tenor y coro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Opereta Cofresí de Rafael Hernández. Hoy con nuestro invitado, Rosalín Pavón, director eméritus de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Roselín, vamos a entrar ahora al cierre de la opereta, los últimos dos números. El penúltimo se llama Padre
2: Nuestro. Háblanos sobre esa pieza. Bueno, es uno de los momentos más sublimes de la obra... Un momento muy espiritual. Rafael Hernández y a Gustavo Páez se le ocurrió hacer un padre nuestro. En este momento Amparo hace una plegaria por la vida y por la salvación de cofresí que ha sido capturado y va a ser enjuiciado. En este momento, en la obra, Pablo Cabrera crea un momento muy, muy especial y de gran profundidad emocional. Amparo está en el lado derecho del escenario haciendo la pregaria. En el lado izquierdo del escenario se ve el paredón donde van a fusilar a Cofresí ella hace su ruego en una oración muy profunda y muy triste pero a la misma vez con una melodía muy bella muy característica de nuestro Rafael Hernández termina la plegaria entra Cofresí acompañado de los soldados sabe que fueron ejecutados todos ellos en el 1825 Cofresí junto a los piratas los 12 piratas fueron ejecutados aquí, cerca aquí de donde estamos en el viejo San Juan Canta el área a Dios, mi patria amada, que se despide de, de su tierra, de su gente. En el momento ese de la ejecución, se oyen los disparos, hay una transición en la música, un puente que nos lleva a la marcha de la venganza, donde el pueblo en este momento es el que canta ese reclamo ¿verdad? de la venganza contra el español que le había jurado cofresivo. pudieron apreciar la obra Sierra con el canto del pueblo del juramento hecho por Cofresí junto a los piratas.
1: En el programa de hoy hemos discutido la opereta Cofresí de Rafael Hernández. Vemos como Rafael Hernández, que es sin lugar a duda uno de los grandes puertorriqueños de todos los tiempos, entra en otra dimensión. Rafael Hernández, nosotros lo asociamos con melodías como Preciosa, Cumbanchero, Lamento Borincano, Campanitas de Cristal... y en el programa de hoy hemos explorado a Rafael Hernández en otra dimensión... una dimensión de el mundo de la ópera, el mundo de la, de la gran música... y vemos cómo eh, Rafael Hernández se distingue en todos los campos musicales donde incursiona esta grabación que se realizó en el 2013, este año, estará pronto en los Starbucks de Puerto Rico, eh, disponible para los que la quieran adquirir o la pueden adquirir también en
2: iTunes. Muchas gracias, Rosalind. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.